0: arbeidssporten håndball presenteres av Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal.
1: Jeg har veldig troet på det målet her på gang nå.
0: Men kanskje blir det en
2: fjerde søster til sluttet.
1: Ja, vi får se på det.
2: Vi ikke du tør å sikte litt høyere enn det du har vært, det er vitsen å på med det greiene her nå. Det, det skjønner jo
3: Velkommen til en ny episode av RB Sporten, podcast for fotball og idrett i Romstall. Mitt navn er Ole Bjørner Lo og jeg har med et panel med sportsjournalist i Romstals og tidligere håndballkaster, Martin Brøste, velkommen. Hallo, hallo. Hovedtrener i Molde håndballklubb Elite, Thor Oddvar Moen. Hei, hei. Og Molde HK Elites lagkaptein, Sherin Obeidli. Hei. Vi skal snakke om uh, håndball, og ikke minst elitesatsingen til uh, Molde håndballklubb. Etter uh, helgas uh, serierunde så gikk uh, Molde på et, uh, ja, om ikke overraskende tap, så i hvert fall litt tap, og uh, leser i uh, vår egen avis at MHK-treneren ber uh, spillerne glemme medaljedrømmen. Tänkte uh, vi skulle starte uh, dagsaktuelt, ja, Tor-Odvar. Har du, har du sovet på det? Eller? Ja,
2: altså, det har jeg jo. Det er alltid lurt å på det. Eh, men eh, vi må stikke fingrene i jorda. Altså, det var et overraskende tap for eh, såpass eh, godt eh, kjenner jeg styrkeforholdet. Så at vi roter et T, det er ingen tvil om. Det, er, eh, det kan ikke stikke en stor, det kan ikke gjemme seg fra det. Jeg kjenner at det er sånn, man kan ikke bli fornøyd med eh, altså, litt sånn, ta på å vinne sammen sin, og det er ikke gjengen heller altså, men den holdningen til det må være at dette her var egentlig helt for å bruke et godt norsk ord, ræva.
3: Hva tenkte du, Serien, når dere gikk av banen og hadde tapt med et mål mot Bjøsson?
1: Nej, det var jo en kamp vi skulle ha vunnet. Eh, hvis man skal være med og kjempe med metaller, så må man jo vinne sånne kamper og vi er jo selvfølgelig skuffet etter kampen, for vi følte jo at vi hade virkelig den kampen i vår fordel, en god stund. Det er jo som Toru sier at det er ikke godt nok og vi må liksom lære det og være mer kyniske i sånne kamper og ta lærdom av det til neste kamp
3: Jeg sitter med tabellen foran meg her ja, og det er fire poeng opp til bransje og det er seks poeng opp til første og andreplassen Tok du litt hardt
2: i? Uh, ja, det kan du godt se si, men jeg tror altså, det fornuftige kan være rett og slett å prøve å skaffe den beste plasseringen Molde har hatt Grunnen til at jeg sier det er at uh, vi hade jo vært der hadde vi ikke gitt bort en, uh, en del såna uh, kamper uh, Vi har en uh, god sjanse til å slå, slå storammer Vi tar ikke vare på det Nå blir det jo mye etter hvert mot Sola men det er et lag som vi skal slåss med vi gir 13-14 skudd fra 6 meter det gir en veldig tung så når vi, ikke, når vi ikke evner å ta vare på de tingene enda, så kanske vi skal se, si at vi skal prøve å ta den beste plasseringen Molde har gjort, og det kan jo fortsatt bli en medalje. Hva syns
0: sportsjournalisten om det han hører nå, justering av ambisjonen midtveis i sesongen? Nej, jeg syns at den uh, tredje plassen bør være innen rekkevidde, for de lagene som ligger som nummer 1 og 2, de blir nummer 1 og 2, uh, Vipers og Storhammer, det, dem kan man ikke gjøre noe med per uh, noe. Molde hadde en sjanse til slå Storhammer og da kunde det kanskje blitt litt spenning da, om den andre plassen men så er det det som har vært litt av problemet kanskje til Molde de siste årene at man har gått på for mange sånne overraskende tap og blotet bort for mye poeng litt sånn unødvendig sånn som mot byhåsten også så er det jo det en kamp man har i sin hulehånd leder med, med par tre måler kan egentlig bruke litt mer tid være litt mer kynisk men så blir det et Middels Byåsenlaget inviterte inni det og da blir det til slutt ett tap som er litt var sånn, helt enig i det själv men det är oundvikligt att rota bort de poängen där det ska vara det två poäng och då hade Molde varit uh, nästan i och skettet att ta den uh, tredje passen för både Tertne och Byåsen har ju allredet tappat en del kamper
3: i handboll så är det ju sånt att man blickar avskrevet om man ligger liksom 3 eller 4 eller fem mål bak, men Tor Ådvar kortversionen hurdan hurdan ska man uppträda när man tar ledelsen i en sån kamp och dra det i, i land undgå att man får den dramatikken som Molde Hockey opplevde i helgen.
2: Det är ju sagt lite här också. Det är ju de brukar ut ord som cynism men det handlar om att lära sig kontrollera kampen. Feel the room är väl ett uttryck. Altså, vi har ju fler anledningar eh, att bygde oss opp med noen ledelser og så vet vi at hvis vi styrer dette her, bestemmer når de andre skal få lov til få igjen ballen i stedet for å gi til dem få en mulighet til å løpe hjem igjen så kan det hende i helgen bare at med ett mål til i en eller annen periode så hadde det vært nok men der byr vi jo øh, laget inn, og vi har jo ikke vært flinke nok til å styre den delen og det går jo ikke bare på ferdigheter, for de er der, for jeg synes at jeg ser et lag som har blitt mye bedre bakover vi får byåsen til å stå og stange og stange og stange i veldig mange ting, vi skaper sjanser, vi brenner for mye, målvakta til byåsen går an med 49% redninger allerede der har vi jo gjort det lite litt grann vanskeligere for oss, og det er vi svir, men i den perioden, det er den vi snakker om så er vi nødt til å ballen i jorda noen ganger, altså når vi har stått lenge i forsvaret å vinne igjen, hvis vi gir den tilbake til motstanderne som vi har gjort i en del kamper etter fem sekunder, så får ikke en tid tito å irritere seg over at de kom til en sjanse, og det er det der uh, uttrykket som uh, uh, Ambros Martin uh, alltid sa i sine time out gjør, uh, control the game, og det er faktiskt noe som ligger der, men det er en mental læring som vi bare er bli bedre på, og så må flere ønske lede i den sammenhengen på banen. Det är en jobb vi måste göra och det är lite av den historiken som du är inne på, du är inne på att de har stått i den situation i många säsonger. Och det är nog många poäng som är gett bort i, i så måte, för jentorna sa själva här att de opplevde det var tidiga säsongen för vi egentligen sen kom igång den där hur de kommer ut av det här med att faktiskt upparbeta sen fem års ta vare på det. Där är det læring och så handlar det om å være vara tuff nog och likad jeg skal bare ta et lite eksempel da, på hvordan det kan se ut. Jeg hadde pratet med noen av jentene i går, så for tre år siden så var det en Champions League-finale mellom Gjør og Vardar, var Vardar leder med et mål, og det er noe sånt som 24 sekunder igjen, og Gjør har måttet ta timehaut. De trenger en scoring. Jeg snakket med noen av de norske jentene etterpå, for de fikk jo den scoringen. Og når de kommer ut etter timehauten, så står det en brasilianer på 1-7-80, Edvarda Amorim, og bare gliser og ler. Det er Champions League-finale. De er på vei til å tape Uh, hun står bare og gleder seg til det siste angrepet Og det sa jo de jentene som var på lag At de bare kikket på hun Så så de at dette kommer jo til gå Det å ha den der tryggheten Og ha den folk som tør det da Det er jo ditt vi må Så enten så må vi over tid Skape det av de vi har Eller så må vi finne Så det er veien videre på den biten der
3: Ja, hvordan oppleves det her på banen, Kjerin?
1: Nå har vi jo vært gjennom flere sånne kamper Både i år og i fjor og året før Og det er jo sånn som Toro sier at uh, vi må bare lære, og vi må bli tøffere på den biten. For å kunne vinne sånne kamper og kunne kjempe i toppene, så må man ha flere ledertyper og ha flere som tør å ta en sånn rolle. Jeg synes egentlig Toru oppsummerer det ganske fint. Vi må nesten bare finne en måte å komme ut av det på, og bli tøffere og sterkere på det, både mentalt og tørre å stå i sånne situationer. Det er akkurat sånn det føles ut på bana, så han oppsummerer det veldig fint.
2: Det skal jo gøy, mm. altså, det er det jeg prøver å si, det er ikke verdens undergang, og hvis du tør å gjøre det avslappet, så går det bra. Uh, det er liksom også å komme dit, og så handler det om, til til, det handler om personlighetsutvikling og ønske det. For vi kan, vi kan si det, men vi må gjøre noe med det og sette det på agendaen, og folk må ønske å utvikle seg personlig. Det trenger vi alle i denne sammenhengen. Jeg jobber med det kontinuerlig, och lese bøker av folk som har vært bedre enn meg, og prøver hele tiden å være på ballen og se vad jeg kan dra ut av det. Og vi må være i den modus så vi ønsker det alle sammen.
0: Men er det noe som på en måte kan trenes på noen vis, eller er det bare erfaring som hjelper?
2: jo ja, altså sannsynligvis så kan du trene men vi kan jo være, vi kan jo si det at vi skal, når vi kommer in i den delen av kampen så ska vi slutte å løpe eller et eller annet sånt, men det kan også ta oss litt ut av den stilen vi liker å være men det er jo i de tingene der som vi kan, altså den praktiske tilnærmingen da, må jo være det at vi er mye, mye med nøye på det at der skal ballen slås i bakken, altså har vi stått över 30 sekunder i forsvar eller 40 sekunder i forsvar, och det ikke er en åpenbar mulighet å løpe etter, så hvorfor, hvorfor spille med risiko Altså, vi kan gjøre sånne ting som det, men aller helst så ska vi jo egentlig bare utvikle oss til at vi kommer i en situasjon hvor vi, da, vi tar rett till. Vi gör gjør dette her ufarlig, vi skårer et mål till i stedet, og gjør motstanderen utomodig motstanderen som må ta sjanser. Altså, det er jo den der balansen som jeg sier om å kontrollere matchen. Noe mm. det kan vi gjøre via trening, men det er ekstremt viktig at folk etter hvert eh, liker de situasjonene. Altså, svenskene har et uh, uttrykk som jeg elsker, de sier «gjelder leget» altså uansett hvor gærent det er så må du like det, og så ta deg ut derfra og det må vi faktisk like da kan ikke det være sånn som i helgen som vi snakket om etter kampen at det er 18-19-åringer i byåsen som får hår på brøstet og vi får uh, lute skuldre det skal ikke skje, og der ligger jo en del i träning, men også å være villig til å med seg selv og se seg selv i utvikling som person, i som, som sportsmann da, eller sportsjente. For til
0: sjuende og sist så handler det jo dette her om egentlig taktiske valg man gjør uh, ute på banen så jo, det i men, seg selv er en treningssak
2: Det er en treningssak, men det blir litt sånn som jeg pratet med en par av jentene i går søstrene til Kjerin, og sier at uh, i, de, i de periodene uh, som vi er veldig bestemte, så så er det om vi nesten, som jeg sa til Mona og Anniken, å følge ballen inn i mål. Den ska in. Men så kommer jo hele laget i en sånn situasjon når vi begynner bli usikre, hvor vi håper mer enn vi vet. Det er lov å at det skulle går inn, som går rätt fram i keeperhøyde. Det er hvis eh, ankeren til keeperen brekker, sannsynligvis. Eh, men du kan jo håpe. I den perioden som vi da tar byhåsen og setter det forspranget som du snakket om da, når, vi, når vi snakker om den kampen, så er det jo vi gjør. Vi vet vad vi gjør. Vi er nådeløse, klinkeballen i golden, Mathilde steger innover, banker ned tilbake, har ikke sjanse til ta den. Anniken kommer in smekker den i krøsse, Mona kommer med stor tempo, skaffer syv meter, de har ikke sjanse til å stoppe. Altså, da er vi på det nivået, og når vi kommer under press, så er det litt mer tanken som dominerer, og så håper vi mer enn vi vet. Altså, det er vel et bilde jeg kan gi på det.
3: Jeg vi skulle spole litt tilbake, Tor Oddvar, vi har mm. kanskje en del lyttere som ikke er 100 prosent oppdatert på håndball. Kan du, du har kommet med noen referanser, kan
2: du gi oss en rask oversikt over håndball-sevenen din og hvem du er? Tor Oddvar, som du sa, 55 år, holdt på med håndball siden jeg var 12,5-13, spilte til jeg var 21, offisiell grunn til at jeg la opp, synes det var kjedelig varme opp. Uh, uoffisielt Jeg fant ut at det her kommer jeg ikke bli god nok i, Men jeg hadde allerede begynt å trene noen lag Og syntes det var veldig gøy Og så viste det seg det Ikke fordi jeg trodde jeg var så veldig god Men jeg var veldig ivrig Så de lagene jeg trente ble faktisk bedre Hoppet over oppvarmingen? Uh, ja, uh, nei de Men de måtte varme opp <laughs> okay. uh, Så ble det egentlig veien inn i håndballen og sånn, og så er det, altså, det er jo mye som er tilfeldig Inne mellom i livet da. Så jeg uh, dro til Sandefjord Og var trener for damelaget til Runar i 4 år vi kom opp fra annen til første divisjon, som det heter i dag, etter hvert, og så drog jeg hjem til Larvik og var assistent for Gunnar Petersen og så skjedde det det i, i runa da, at han som var hovedtrener og min mentor, Roger Age Karlsson, blei syk og senere døde, og så ble det to år som trener på herrelag, og det var egentlig som å rive av et plaster, fordi at det der hadde jeg jo ikke med før, men han hadde jo ment at det var ikke så dumt sammen med, med Bård Kristian Tonning den gangen. Så det var liksom veien inn i elitehåndballen, og så ble det jo da 21 år i Larvik i alle roller, etter det igjen, både som hovedtrener, assistentrener, et år helt uten håndball, bare administrasjon, hatt ansvar for økonomi tidlig på 2000-tallet, hatt uh, arrangement ansvar, alt dette er der, så jeg tror jeg gjort alt som er i en håndballklubb, uten om å stå i mål på dabbelaget eller spille ut på. Så vakna jo den interessen, altså det der, jeg, jeg fikk jo avslutte sesongen uh, da vi um, ble mestre i Champions League i 10-11. Det var ganske en tung sesong med alt som skjedde runt og så bytte Olo og jeg litt igjen, og når Olo reiste igjen, så tog jeg over Larvik, og så Gikk det ganske bra, og så kom jo interessen fra utlandet, han hadde vært der et et år eller to, og så tenkte jeg hvorfor ikke, og så ble det en tur til Ungarn. Det ble jo ikke fullt to sesonger, men det ble en, en bransje det første året, og seier i EOF-køppen, og så lå vi jo på en annen plass og var egentlig på vei mot Champions League i, i år nummer to, men så kom jo koronaen og det ungarske forbundet og skruddet allt så det var en uh, kort version av en lang handbollshistoria i alla fall. Vi ska
3: komme tillbaka till både Larvik och
2: Ungarn, mm. men uh, först Erin, vad vad tänkte du
3: när du hörte att uh, Torroddvar Månskov bli tränare för Molde handbollklubb?
1: Nej, alltså Torroddvar är en uh, trener som har mycket erfaring. Han har varit borta i de flesta situationerna som trener och han kommer in med mycket god trygghet för oss i en timing som passar oss väldigt fint uh, där vi miste Halle i fjor och ja, vi syntes jo det var kjipt, men når vi hørte at det var Toru som skulle så følte vi at vi var i trygge hender, og det har han vist også på han, etter at han kom in i laget vårt, at han kommer med god erfaring og er en veldig sånn, rolig og god type å ha i, som, som leder av vårt lag. Så, vi syntes det var utrolig bra, og det har fungert ganske godt for oss, så, så vi har vært veldig glad for å få han inn.
3: Du sa når du ble ansatt at uh, Molde og HK var en av de få prosjekta i, i Norge som du kunne tenke deg å mm. gi vel løs på. Mm. Uh, hva var det som
2: gjorde uh, Molde attraktivt for deg? Hvis vi ser på håndballen, nå kan vi snakke for damesiden, da, uh, så hvis vi ser hvordan den ser ut da, i utgangspunktet, så er det jo vært sånn at uh, sportslig sett så har Norge vært ekstremt flinke til å få fram talent. Vi sender jo mange gode spillere i egne klubber, mange gode spillere i utlandet, populære spiller i utlandet fordi det er skikkelige idrettsutøvere men det som ofte er utfordringen hvis den skal ønske å bygge noe selv det har jo aldrig stoppet på det sportslig no sted, vil jeg påstå det det stopper på er organisasjon og det som må løpe ved siden av hvis en klubb skal ta skritt videre når jeg sa to-tre det er ikke for å fornærme noen andre men jeg følte at det kunde du se veldig tydelig i Vipers og den strategin de har hatt du kan se det på Hamar og den strategin de har hatt etter at de fikk rydde opp sine problemer og vilken vei de har gått. Og jeg kjente jo Kalle fra mange år tilbake og pratet ganske ofte med han egentlig sånn om løst og fast som en kompis, och har hele tiden skjønt at uh, dette her er jo godt organisert på utse også, selv om en klubb som ikke har ansatte det, så er det jo extremt mange ildskjeler som uh, både i styret og, og rundt laget, og de som vi hade en liten sak om her nå, de som hjelper oss stå å få arena og alt oppåstå, det er et veldig stort engasjement rundt det da, og oppgaver blir løst på en veldig god måte. Og da mente jeg at uh, den type organisasjon da var et av de stedene hvor det går an jobbe, hvor vi kan ha en sjanse til å bygge noe som kan bli bedre og bedre, og vare en stund. Det var tanken rundt det. Så, har har Molde levert? Ja, det synes jeg. Det synes absolut. absolutt. Eh, vi har ett veldig fint lag som vi trenger å utvikle på en del områder som vi snakker om. Eh, vi har eh, en veldig flott gjeng rundt som jobber døgnet runt og bruker masse timer på at dette her skal gå fremover. Både frivillig og ja, fås som ansatt rundt det. Så jeg, jeg, jeg synes det har vært eh, akkurat som eh, jeg hadde håpet på og forventet
3: hur är klubben i förhåll till att ta det siste steget det och vara där uppe sammen med Vipers og Storhamar hvis ja. man ska
2: se tabellen Ja så altså skvittar till Vipers så det, det sa jag när vi bynt säsongen at de ska vi inte se på för det det handlar om det vi kunne egentligen bygga en säsong vi oss vi sa Storhamar så jo kanske lite tydligare ut som en klar nummer 2 än det resultatet så långt tagit vis då för det har ju varit mycket jämna kamper for de också men som vi sa, hvis vi begynner et sted hvor vi blir så gode at vi slår alle de andre bort og hjemme, noe vi da ikke har klart, så har vi jo tatt et skritt opp til den biten der. Jeg tror ikke egentlig folk som ikke har vært borte det, vet hvor mye jobb det ligger bak det som vi gjorde i Larvik for å komme opp til topp 4. Den jobben Vipers legger det nå for å prøve å bli topp 4. Eller kanskje enda bedre enn det.
3: Når du sier topp 4, da snakker du... Det er
2: du Final for i Champions League. Færig. Hele verden. Det er hele verden. Fordi det er jo der eh, Vi lå jo mange år med Larvik Vi var fire-fem sesonger i de fire beste eh, Stort sett etter hverandre Da vet du ganske godt hvor lista ligger igjen Og ditt er jo veldig mye som skal bygges
3: nei, Bare ja. interesse Kan ja. Molde komme dit?
2: Det ville være veldig dumt å si nei Fordi at eh, jeg synes jo at eh, Hvis vi ser på Vipers da, Som nå er det ledende laget Så så det ikke ut som de skulle komme dit De har kommet nå Når de lå der bak oss, og så smått begynte å bygge ting, så fikk de jo kanske tronen hjemme litt gratis da, i og med at som et korthus men det de har gjort i den perioden og gjort etterpå, det er en ganske stor jobb, og det tar år, og det har de brukt år på. Derfor så blir det litt sånn å sammenligne seg med de det vet jeg fra min tid i Larvik at det er ikke noe man ska begynne med nå man må ta det neste skrittet, sette det laget som faktisk nå kanskje kommer i en situasjon over tid da, hvor du slår all de andre, og så må du kanske ut og prøve deg i de andre Europakøppene, få framgang der. Det måtte også Larvik, det måtte også Vipers, og, og komme seg til en finale i EOF-køppen for 3-4 sesonger siden før løpet i Champions League begynte, og så ble det jo da en tredjeplass et år også. Og det, det en, den jobben står i respekt da, og den tar tid.
3: Martin, hva tenker du som sportsjournalist? kan bli mye moro fremover hvis noen av disse
0: ambisjonene slår til. Ja, det, det som har vært artig er at det har vært ambisjøs mål i, i Molde Hommelklubbi lenge. Og vi har jo på en måte ventet litt på att de ska ta det der siste steget og blande seg helt opp i toppen der, eh, som de sier. Så Vipers får du ikke gjort noe med, med det første. De er blant verdens aller, aller beste lag. Så det er ikke der man ska sikte, men klart, blant resten av laget skal det være mulig å, å, å blande seg inn i. Du nevnte
3: Champions League og topp 4 store håndballnasjoner i, i Europa. Vi kan se mot Frankrike, vi kan se mot Romania, vi kan se mot Ungarn. Kan du beskrive litt hvordan det var å være trener i Ungarn, og hvordan det skiller seg fra den jobben du har hatt og har i Norge?
2: Jeg synes jo at uh, den norske modellen i forhold til hvordan vi driver med rekrytering og så videre er, har vært god. Uh, og så ser jeg jo at, uh, sånn som når jag jobber i Ungarn nå, da, så er det jo en nation som, uh, altså i, vi i Norge, vi kaller oss sportsinteresserte, men uh, der er det mer sportsfanatisk. Det betyr så mye uh, med det lokale laget, det betyr så mye for folk, så det er en voldsom interesse rundt det. Det er et helt annet mediatrykk på håndball i Ungarn enn det er i Norge. Så alt føltes jo veldig mye større ut. Og så er det klart at ressursbruken, som kan man si på godt og vondt, så lenge man har dekning for det, er mye høyere. Altså forutsetningene for å drive med det du skal. Der jeg var, var jo helt maximale i en nybygd arena med alt du trenger til. Fra, jeg på å si, hallen til medisinsk apparat, folk på jobb hele dagen som jobber for laget med med behandlinger, heltidens ansatte folk i, i, i stort sett alle stillinger. Det var jo fantastisk å kunne jobbe i et sånt, sånt miljø. Det er ikke noe tvil om, og der er vi ikke helt i Norge. Altså, vi er et topplag i, i Norge. Uh, hvis jeg sier at vi, vi har egen hall der nede, da, som vi disponerte, så kunde jeg se etter første trening, hvis vi hadde hatt en styrketrening, vi gikk og spiste lønns ved toltia, ja, så ser jeg i oppkjøringen at den gjengen her er litt sliten nå. Så kunne jeg se si at uh, vi starter ikke klokka 5. Vi får en time til, vi begynner klokka seks. Og det var grejt for, de, for de, var der for å spille håndball. Men hadde jeg sagt det her, så hadde vi jo kommet til en halv hvor gutter ti hadde trent. Så vi kunne ikke begynt klokka seks. Så forutsetningene er mye sterkere. De er veldig uh, flinke til å få fram talent. Og så synes jeg at vi i Norge er mye bedre til å foredle det og få det opp til elitespillere En man er i de landene. Der har man mye å lære for mengden av talenter, men det å ta det til bli en 24-7 utøver som vil bli det beste av seg selv, der er vi i Norge mye, mye flinkere. Det kan jeg si.
3: Høres det fristende ut det her, Skjerin? Kunne du tenkt deg et par år som, som håndballproff i, i et annet land?
1: Ja, altså det er jo en drøm for alle håndballspillere som spiller på høyt nivå og Selvfølgelig kunne man tenkt seg det, men akkurat så er det Molde som ligger i mitt hodet, og det er der min energi og tid og alt går til. Så det, det alltid, har alltid vært en drøm, men akkurat nå så er det kjekt det som skjer her i Molde.
0: Du hadde jo muligheten nå, for litt av stunden tilbake, da var det en romensk klubb som uh, var interessert. Hvorfor ble ikke det noe av?
1: Nei, altså, det var jo fordi at uh, Toro kom inn i bilde han er jo en veldig god trener, og jeg har veldig tro på det Molde har på gang nå. Det har jo vært et eventyr å bare få vært med på den lille reisen vi har kommet til nå, og jeg tror at vi også kan fortsette å ta store steg, så derfor var det fristet meg å være hjemme og gjøre dette i Molde.
3: Du nevnte det her med trøkket fra media mm. og, og publikum, mm. Hvordan vil du sammenligne det med, med Norge, og, og blir også spillerne satt under et høyere press i de ungarske, rumänske toppklubbene?
2: Ja, det gjør du. Vi hadde en, det var første året mitt der nede, da, men det er ikke bare av media, det var jo kritisert av de selvfølgelig også, men vi kom tilbake til den vanskeligste kampen i året, og det er den romhjulskampen 29. hvor folk har vært i mesterskap, og, og det har vært en pause. Og så spiller vi jo av vårt mot et lag som vi litt senere i sesongen slo med 13-14 eh, på hjemmebane. Og da er det jo krisestemning, og det ble bøter og, fra ledelse og hele pakka. Og det, bare, eh, det var litt overrasket at jeg var den som tok opp penger først. Da. Fordi alt du spillerne, nei, så hvis vi skal bygge et lag her, så er det mig også. Så jeg måtte smelde 1500 spent på de. Så jeg kan begynne, i det er sånn det er.
3: Så spillerne
2: fikk bot for ja, de, at de tappte eller spistudaggjort? Ja, ja, ja. ja, men så var jo, som jeg sier, at jeg, jeg prøvde jo å, å, å bygge et lag og en det en familie, så jeg ville jo ikke stelle meg på siden det. Jeg hade jo stått på sidelinja der og sett at det skjedde under mitt ansvar, så jeg var man som tog opp penger og la på bordet da, og sa at det er ok, her. Men hva, er det her sånn som det, vi har lest om at det kan være i
3: fotballen i Norge, at det er en sånn botkasse som går til spillerne på noen nei, vis, eller gikk ikke, dette til de, klubben? Nei, de,
2: det de viser det at det, det, det gikk jo til klubben, det var Gikk jo klubben, men det det endte med da Fordi at vi fikk jo en veldig fin sesong, sesong til slut, Så det var jo ikke noe langsinne For å si det sånn Så dere fikk igjen penger? Eh, nei, vi var enige om at halvparten gikk til junioravdelingen Og den andre halvparten, den gikk til en fest Ja, strålende Den ble bra forresten Og resten. den festen, tror jeg,
0: jeg hørte rykter om, ble veldig bra
2: Den ble veldig bra Hvor
0: våknet du opp igjen?
2: Eh, I halen <laughs>
0: Så var det den bokale som det gikk litt skjeis med?
2: Den uh, trodde jeg fungerte som stol. Det var på festen etter at vi hadde vinnet EOF-køppen. Det var jo også en fin kveld, men... Uh Litt ubeslutt som det var, og, og veldig mye ståbo omkring, så følte jeg at nå må jeg sette meg litt, og den så så fint formet ut, men uh, den var skapt en skapt som en stole, så den var litt vinglet på. Det er mye ja. sånn spennende pokaldesign, så
3: jeg, ja, jeg kan det forstå var, det.
2: det. det var det jo også. Altså. Men, men bare tilbake til, til det litt temaet dere hadde der i sted, at jeg skjønner jo at folk kan bli fristet og, og ta seg en tur ut, men jeg tror man ska tenke sig veldig godt om særlig på hvilken, hvor man er en i karrieren, for jeg synes at det, akkurat nå har jeg inne i en periode hvor uh, unge spillere litt for lett hopper til, til Danmark og andre steder, da. fordi da vet jeg om du har planlagt karrieren din hvis det er bedre å spille for en klubb som er 8, 9, 10, 11 i Danmark enn å være i sin egen klubb, eller gå til et høyere nivå i Norge, hvis den muligheten er der, så må man planlegge karrieren seg litt, hvis man er 1, 22 år. Og man også velger riktig når man blir litt eldre, så det kommer til et sted som står i stilt til ambisjonen din, og så hvis det til slutt bare er for en opplevelse, ja, ja, så får det jo bare være det, men, men hvis du skal ha en tanke rundt det, så må du være litt kritisk til det. Og nå er det jo sånn at vi også lever i en verden hvor vi nå har det er mye rådgiver og så videre ut og går og man må være kritisk eh, i forhold til at de sammen velger det som er riktig for spilleren da, altså i den i den delen og, og det ska vi leve godt med men det er klart at uh, den dagen du har gjort en uh, god karriere, kanskje får en debut på landslag og Gjør ser deg, så tror jeg de fleste har forståelse for at uh, det är kanske ditt näste steg i karriären men det handlar om att bruka huvudet och inte bli sån helt uten plan för egen karriär när man välger och jag syns det har varit lite sån halvvilt en period att folk absolut ska ut ett annat städ.
3: Skerin du har ju varit en tur i sola piltomboll där men eller så har du ju hållt dig väldigt till Molde hobbylubb. Vad är det som har gjort att du har valt att bli för vi är ju känt med att du har haft tillbud om att spela hobbyl i andra städer du visst har vilja
1: Eh alltså här hemma så är det tryggt och vi får spela med andra kidnemoner som har gjort att eh, det är självklart lite extra käckt att vara hemma. Alltså det är något speciellt, Molde är ju klubben i mitt hjärta och det att kunna få lov att uppleva både Europaspel nu den här säsongen själv matt det inte vart så länge och det är att ta skridda i elitserien känns i är otroligt gøy och få till en by som Molde. Og det å kunne være med på en sånn reise sammen med mange andre er veldig artig Og så synes jeg at den tryggheten av å være hjemme er veldig viktig for meg Og for min utvikling, bare fra i fjor, så føler jeg at jeg har tatt steg i år På grunn av at jeg har fått en trener som har satset på meg Og jeg har fått lov til å være med på en sånn kul reise da. Det gir motivasjon til å kunne stå på litt ekstra Og det er det som er kjekt her i Molde
3: Ganske unikt det här med tre søstre på samme lag. Har du med din håndball-CV vært borte i det på noen tidligere tidspunkt, Torovar?
2: Nej, to er nok toppen. Men da er det gjerne tvillinger. <laughs> ja. ja, nei, ja, det, er, det er veldig unikt. Det det. Kanske de som er tre vet det. Jeg vet ikke. Men, det er jo
1: kanskje Jeanette og Veronica og Charlotte. Ja, hvis de var, en var en noen gang på samme lag, kanskje ja.
2: Kristiansens. Det er mulig at de rakk det. Ja. Men
0: kanskje blir det en fjerde søster til slutt av?
1: <laughs> ja, vi får jo se på det. Kanskje, kanske ikke, vi får se.
0: Det kom, da kommer det an på hvor lenge hun holder.
3: <laughs> <laughs> Men du nevnte det jo, Sjerin, at det har vært litt viktig for din motivation Både Mona og Anniken har jo vært gjennom någon perioder med, med litt tøffe skader. Hvordan jobber dere tre sammen? Blir som et lag i, i laget innimellom, eller
1: Nei, altså opp igjennom så har vi jo hatt litt utfordringer der også, for vi har jo vært søstre og det er jo alltid litt spesielt, men jeg synes vi har blitt flinke på det å skille at når vi er på trening så er vi en av alle andre, og når vi er utenfor så kan vi ta fram søster-spiriten igjen, så jeg synes det har fungert ganske godt.
3: Händer det så ofta att uh, folk tar fel laddare på
0: banan eller utanför banan?
1: Ja, det sker hela tiden så det det är inte nytt.
0: Vi hade väl ett exempel rätt för vi gick in i inspelningar bland annat där ja. någon som trodde att du var Anniken.
1: Ja, jag synes mm. egentligen att i och monar mig lik men uh, kanske utifrån så är det någon dräkt där som kanske folk tänker. Det sist du säger
2: där det ju riktigt för det var liksom sånn i starten avhänga av vilken svejsman man hade valt och träning så har uh, det där uh, det utfordringen lå da. ville var veldig overrasket at de, at de trodde det var Anniken som kom. Det, ja.
3: <laughs> det går jo ikke an å ha deg på besøk, Thor-Odvar, uten å snakke om håndballeventyret Larvik. Mm. For... Um det er jo en eventyrlig historie, det Larvik Kånballklubb klarte. Hva betydde det for dig å være med på den reisen, og, og hva er dine sterkeste minner fra...
2: Det er mange. Uh, nei, altså, det var jo fantastisk å kunne være med på noe sånt i egen by, da. Og det var jo det som egentlig holdt mig igjen mange ganger også. Jeg fikk jo forespørsler for eksempel andre steder i Norge og sånn, men så tänkte jeg, hvorfor ska jeg gi frem meg en, en roll i noe av det som er det mest spennende som har skjedd innenfor norsk lagidrett på lenge, den, den, de ambisjonene vi hade. Så det har jo betydd egentlig alt. Det å kunne være med i en utvikling fra best i Norge til å kunne være med å i første Europa-køptitlene til en Champions League-seier og finaler etter det, eh, hvor du da faktisk har fått lov til å med på det øverste nivået innen håndball. Nå høyere enn det kommer du liksom ikke. Og det gir deg jo mange referanser, så det har jo vært helt avgjørende. och det som var eh, gøy i Larvik var at vi klarte å ta det skritt for skritt. Så er det klart at det, den, den slutten setter jo litt preg på det, men det var eh, det var tøft å drifte det. Det var tøft å ha de ambisjonene. Men eh, det er lett å glemme alle de årene vi faktiskt gjorde det inn for de rammene vi har fordi ettertid så ser man jo hva som skjedde og hvor stor gjeld klubben sto igjennom og sånn men det var jo mye som balla sig på på slutten der, men den veien framte til for eksempel Champions League i t 11 uh, var jo helt fenomenal, altså Uh, med en vision verdens beste og vi måtte stille oss spørsmål til det hver dag i alle situasjoner er det vi gjør nå godt nok til å bli verdens beste? det er en ganske fin uh, målsetting å ha, så sånn sett så har jo det vært en enorm del av oppdragelsen som håndballen person da.
3: Skjedde det noe med håndballen i den samme perioden som gjorde at det ble vanskeligere å, å balansere det her økonomisk?
2: Ja, det er klart att du slåss jo mer og mer med det som var ute. Det er klart att uh, i noen liger, hvor også, kall det sånn som jeg har vært i Ungarn, da, altså hvor du får solide lønninger, och där er et veldig lavt kostnadsnivå. Du sitter ju igjen med mye penger, og det er klart at det var vanskelig å stå imot det over tid, och så var vel ambisjonen kanskje om bli enda større, som til slut satt beina under oss da. Og vi fikk litt hjelp av kommunen. Larvikommunen var veldig positive til oss, for de så vilken merkevarebygging det var for alt annet som er känt i Larvik och å bli nummer en. Og så er det, som jag sier noen ganger det folk glemmer i det greiene når ting går på revva da det er at det har varit drivet som en bedrift som har bidratt til Larvik kommune i mange år for skatt og avgifter kommer jo ikke unna og vi har sikkert tilbakeført 50-60 miljoner i den perioden til fellesskapet. Vi har bratt litt folk og ja, oppmerksomhet og skapt en, skapt en interesse rundt det så var det synd at det, det ble som det ble men det varte jo fryktelig lenge da jeg husker han hadde i toppen i syv år her hjemme, så satt Ole Gustav og jeg inne på et lite kontor, og så sa vi hva gjør vi for å holde i fall syv til, da? for vi så veldig ofte at noen klubber kunne klare ti år. Uh, og så ble det en eller annen stopp. Det kunne være et generasjonsskifte, et eller annet sånt. Uh, så vi begynte å planlegge litt med at uh, vi måtte ha de neste spillerne klare når noen skulle gi seg. Vi hentet noen spillere kanskje et år før de skulle begynne å brukes ordentlig for å få de in i våre rammer. Vi gjorde en del ting i sport, samtidig som administrasjonen gjorde sitt da, til at rammene var mulig. Så sånn sett, så var det en fin måte å bygge ting på da, den, den gangen.
3: Da var vi på det med langtidsplanlegging. Jeg lurte på å driste meg frem på hvor långt eh, fram i tid eh, tør du planlegge på vegne av Molde håndbakklubb?
2: Altså, nå skal jeg jo være her i tre år, så jeg må jo prøve å se dette här i et, et treårsperspektiv i første omgang. Eh, og så er det jo det at det har jo gitt oss en liten utfordring det, og det sa vi også i... Eh, i Larvik de siste årene, at vi må regne med at omløpshastigheten på spillere går opp litt. For den var jo veldig stabil hos oss. Vi bytta når det var naturlig, ikke fordi at Folk, jeg holder på si, stakk oss i stor grad. Så den utfordringen blir jo å prøve å ligge i forkant på vad vi kommer til å trenge for å ta de skrittene vi ønsker å ta. Da. Men det er klart at vi ser jo vi også at uh, omløpshastigheten har gått opp litt. Så får vi se nå. Jeg tror att uh, det året som vi går inn i, eller ny sesong som kommer, så er jeg spent på vad som skjer, for jeg tror det er veldig mange klubber som må være forsiktige. Jag tror ikke det blir så lett å nødvendigvis fyke i alle retninger. Så jeg tror at hvis vi kan få ro et par år og bygge det sånn som vi vil, så kan vi ta det neste skrittet og forhåpentligvis komme dit hvor vi i første omgang kan være en reell utfordrer for sølv og fast i Europa.
3: Hvordan er det å høre et sånt framtidsperspektiv for klubben din?
1: Det er jo dette her vi trener for, og det er jo dette her vi har som mål. Så det er jo det å ta de skrittene og... Selv at man av og til må ta de små skritene først, så er det jo dette her man drømmer om, og det er jo det vi har lyst upp å här i Molde, så det er jo, det er jo fint at han nå er med på at vi er enige der med samme mål.
2: Ja, altså det jeg sa, sa jeg vel også et intervju med Avisa her før sesongen, at jeg tror det er litt sånn, jeg føler at det veldig ofte skal være veldig trygt da, og, og trygghet er fint det, men jeg synes at hvis ikke du har en ambition om noe høyere, så hvorfor gidder vi da å holde, holde på om det? Så når jeg tidlig sa den bransjemedalja, som vi fortsatt kan ta selvfølgelig, så var jo det kanskje et ha over det Molde har klart noen gang. Og som jeg sa, ok, som jeg sier, skulle vi bli nummer fire da, så vi tatt ett skritt opp. Altså, hvis ikke du tør å sikte litt høyere enn det du har vært, da er det vitsen å på med den greien her da, da. Det, det skjønner jo ikke jeg. Og da må vi også tørre å si det. Og så blir vi, får vi høre det gjentatt hver uke det vi blir nevnt på Harald Bredli på TV 2, at bronsjegende molde, ja, men det får vi bare leve med. Det må vi bare tåle. For vi ikke du kan ha den där og så må du da eventuelt tåle, da, du, om vi da skulle misslykkes, da, og kanskje vi blir fire da, ja, så ble vi i hvert fall en plass bedre enn i fjor, och vi kan gå videre på den biten her. Hvis ikke du tør å si det, så kommer du ikke til det heller. Og derfor så sa vi en gang tydelig, sikkert når noen lo oss også, at vi ønsker bli verdens beste i Larvik. Da føler jeg egentlig
3: at lista er lagt, ja, og at det er en, et parselig sted å avslutte dagens episode av arbetsporten. Tusen takk til dere for at dere hadde tid til å stikke innom oss. Og til deg som lytter, husk at hvis du abonnerer på Erbetsporten, der du abonnerer på podcast, så får du beskjed når en ny episode er klar. Takk for følge.